0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. J-8 avant l'élection à la présidence de la FFF. Et oui, beaucoup de suspense ou pas. Samedi prochain, nous connaîtrons le nom du président, du nouveau président de la 3F. Alors en campagne pour sa propre réélection et grand favori par rapport à ses deux concurrents, Frédéric Thierrier et Michel Moulin. Ces derniers jours, Noël Le grette enchaîne les sorties. L'actuel président, en poste depuis près de dix ans maintenant, s'est confié, par exemple aujourd'hui au Figaro. Noël Le Legrette se dit prêt, par exemple, à offrir un nouveau mandat à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus pourrait rester en poste même après la Coupe du Monde 2022. Mais pour l'instant, dans un avenir beaucoup plus proche, d'autres sujets sont au cœur des débats. Noël Le Legret a aussi été interrogé par exemple sur l'ambiance qui règne au sein de l'équipe de France féminine qui serait minée par des tensions en interne opposant la sélectionneur Corinne Diacre et ses joueuses. Une situation sur laquelle s'est exprimé M. Legrette, je le cite aucun match perdu depuis la Coupe du Monde 2019, donc elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Sympa. Autre sujet brûlant, la FFF a acté hier la décision du ministère des Sports de ne pas reprendre aux dates annoncées les championnats de National 2 et de D2 féminines. Les championnats amateurs devaient y reprendre le week-end prochain mais dans le cadre de nouvelles mesures renforcées de sécurité sanitaire annoncées par le gouvernement eh l'évolution de la pandémie a eu raison de ce programme de reprise. Pour Noël Legrette, la saison pourrait ne pas aller à son terme si la reprise n'intervenait pas aux alentours du 20 mars au plus tard. Or, eh bien, lundi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait indiqué que le sport amateur ne redémarrera pas avant au moins un mois. Encore une fois, ce sont nos clubs amateurs qui souffrent. Et puis, sachez aujourd'hui qu'a eu lieu une nouvelle réunion entre le gouvernement et des représentants du foot français. L'objectif est de réfléchir à de nouvelles aides pour les clubs Pro cette fois, cinq dirigeants, Pierre-Olivier Murat, le président de Rodez, Loïc Ferry, le président de l'Orienté, Laurent Nicolin, le président du MHSC, Marc Heller, le président strasbourgeois et enfin Jean-Michel Olas et le président de la LFP, Vincent Labrune, Jean-Marc Micler, aussi le patron de la DNCG, le gendarme financier du foot, discutent aujourd'hui donc avec les cabinets des ministères des sports et des finances pour trouver de nouvelles aides pour nos clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs de Ligue 1 ce week-end. Clubs amateurs et professionnels se retrouvent à partir de ce soir et jusqu'à lundi pour les 16e de finale de la Coupe de France. Dimanche 18h30 au stade Raymond Coppa, le SCO accueille le club franciscain. Ça fait une semaine maintenant que le club martiniquais est arrivé en métropole pour s'acclimater et préparer cette rencontre à raison de deux entraînements par jour. Basés à Clairefontaine, les joueurs s'adaptent d'abord au climat. Et oui, il faisait 4 degrés aujourd'hui à Paris alors qu'il en fait au minimum 20 de plus à Fort-de-France en ce moment. Ils s'adaptent aussi aux 5 heures de décalage Horaire. Dimanche, coup d'envoi de la rencontre à 18h30, heure métropolitaine, mais il sera 13h30 en Martinique. Six ans après un revers face au FC Nantes, au même stade de la compétition, ce serait une première pour le football martiniquais et même une première pour tous les clubs d'outre-mer si le club franciscain se qualifiait pour les huitièmes de finale. A Bordeaux, on ne joue plus la Coupe de France. Les Girondins qui ont été éliminés par Toulouse en 32e de finale vont donc avoir 10 jours pour préparer leur prochaine rencontre de Ligue 1. Dimanche 14 mars, les Bordelais ont rendez-vous avec la Lanterne Rouge dijonnaise dans le cadre de la 29e journée de championnat. Ayant écopé d'un troisième carton jaune en moins de 10 rencontres face à Metz mercredi, le défenseur des Girondins Laurent Cochialni sera suspendu pour cette rencontre. Et puis aujourd'hui, on souhaite aussi un très joyeux anniversaire à Youssouf Sabali qui fête ses 28 ans. Samedi soir, 21h, Brest accueillera le Paris Saint-Germain en 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Olivier Dalloglio devra une nouvelle fois se passer de Christophe Herel. Absent lors des deux précédentes rencontres du stade brestois en Ligue 1, le défenseur est toujours touché à un genou, il sera trop juste pour la rencontre. Samedi, c'est Lens qui se déplacera sur la pelouse du Red Star, le club parisien de National. Ce sera pour les Lensois le dernier déplacement d'une série de trois matchs à l'extérieur en une semaine. Un match qui aura la particularité de se jouer sur synthétique. Le Stade Bower de Saint-Ouen doit être rénové à partir de l'été prochain. Et si le remplacement du terrain actuel par une pelouse naturelle est au programme, eh bien en attendant, il faudra pour les Lensois jouer sur synthétique, ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Red Star, Lens, coup d'envoi demain, 14h15. La sanction est tombée pour Christophe Galtier. Ce sera trois matchs de suspension, dont deux avec sursis pour l'entraîneur lillois. Le 14 février dernier, lors de la 25e journée, à l'issue du match nul contre Brest, Galette avait traité l'arbitre de malhonnête, pas satisfait du temps additionnel accordé à l'époque par Monsieur De Chépie en fin de rencontre. Christophe Galtier sera donc en tribune la semaine prochaine à Louis II. En attendant, dimanche à 18h30, dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France, le leader de Ligue 1 a rendez-vous en Corse avec le gazélec Ajaccio, qui évolue désormais en National 2 niveau CFA donc et on a appris aujourd'hui que Burak Elmaz avait repris l'entraînement il ne devrait bien sûr pas jouer ce week-end il sera en revanche apte donc pour le déplacement à Monaco Samedi 16h30, Lorient a lui rendez-vous avec l'équipe du Puy Foot 43 dans le cadre de ses 16e de finale de Coupe de France. Un club amateur Auvergnat qui attend depuis 46 ans de pouvoir disputer à nouveau un 16e de finale de Coupe de France. Côté lorienté, c'est le cinquième match en 15 jours pour des Merlus dont le classement en bas de tableau en Ligue 1 fait que ce match eh n'est pas forcément une priorité. Christophe Pellissier pourrait faire pas mal de turnover demain. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Franck McCourt. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre professeur Allez, Allez euh, oui, oui qu'est-ce que vous pour la première fois Et en Ligue des champions Rentré aux états unis hier, après trois jours passés à Marseille, Franck Macourt, le propriétaire américain du club, est venu apaiser les choses après des semaines de troubles au club, entre la crise de résultats et les incidents de la commanderie qui en ont découlé, le départ d'André Villas-Boas, l'arrivée de Jorge Sampaoli, le départ aussi de Jacques-Henri Hérault et l'intronisation de Pablo Longoria. Ces dernières semaines ont été agitées. Franck Macourt est venu à Marseille rassurer tout ce petit monde, parler à la presse et ainsi faire passer aussi un certain nombre de messages aux supporters marseillais. S'il sait qu'il faudra beaucoup de travail, ma courte persiste et signe. Marseille peut rivaliser en Ligue des Champions. Je le cite. Ce qui m'excite avec l'OM, c'est précisément ce défi. J'ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. 99% des gens sont dans cette position et donc c'est celle que je préfère. Si une équipe comme l'OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n'a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. J'ai parlé à Jorge de ce sujet. On ne peut pas toujours contrôler le résultat sportif, mais on peut peut au moins contrôler notre préparation et nos efforts. Et croyez-moi, l'argent seul ne sera jamais suffisant. Voilà ce qu'a expliqué donc Franck McCourt dans les colonnes de l'équipe hier. Il y croit, donc le président américain de l'OM, en espérant maintenant que pour les supporters marseillais que les tensions s'apaisent et que du coup les résultats suivent. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Samedi, l'OL recevra Sochaux, actuel 7e de Ligue 2 en 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, le milieu brésilien de l'OL, Lucas Paqueta, exclu à Marseille dimanche dernier, sera de retour. Le Brésilien avait été suspendu un match, il a manqué donc le rendez-vous de l'OL avec Rennes en milieu de semaine, mais il sera là samedi pour la réception de Sochaux. Rudy Garcia aura a priori tout son effectif à disposition et il devrait procéder à un large turnover. Lyon-Sochaux, coup d'envoi demain, 18h45. Toujours en 16e de finale de Coupe de France, l'OM battu mercredi par les Lillois en championnat ira à Perpignan dimanche soir 21h pour affronter le Canet en Roussillon, une équipe de National 2. Les Marseillais tenteront d'offrir à Jorge Sampaoli un billet pour les 8e de finale. L'entraîneur argentin est attendu la semaine prochaine sur le banc olympien après la septaine sanitaire imposée à son arrivée en France. En attendant, Nasser Larguet dirigera donc dimanche le dernier match de son intérim marseillais. Et une autre info à Marseille, on a appris aujourd'hui la mise à pied de Thierry Aldebert, l'ancien monsieur sécurité du club, en charge de l'exploitation du vélodrome. Il était arrivé au club il y a trois ans et demi. Maintenant, il était le conseiller supporter de Jacques-Henri Hérault, très contesté par les groupes justement de supporters auprès de Franck Macourt. Le président, fraîchement nommé Pablo Longoria, a décidé cette semaine de se séparer de lui. La sanction est tombée pour Alexandre Oukidja après son coup de sang en fin de rencontre lors de la défaite mercredi soir contre Angers. Le gardien du FC Metz a été suspendu 5 matchs, dont un avec sursis par la commission de discipline de la LFP. En son absence, c'est Marc-Aurel Caillard qui devrait garder les cages Messines. Dimanche prochain face à Lens, Frédéric Antonetti sera également privé de Fabien Santonze et de Kiki Kouyaté, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. A Monaco, Niko Kovac regarde un peu ce que fait son ex. Le coach croate de l'ASM s'intéresserait au deuxième gardien du Bayern, Alexander Nubel. Il a 24 ans, il est arrivé l'été dernier au Bayern en provenance de Schalke où il était titulaire et parfois même capitaine. Mais à Munich, sa situation a changé, l'international espoir allemand est dans l'ombre de Manuel Neuer et il n'a disputé cette saison que deux petites rencontres, toutes compétitions confondues. Selon les informations du média allemand Kicker, aujourd'hui, Monaco serait intéressé à l'idée de le récupérer l'été prochain. L'AS Monaco qui sera d'ailleurs à Nice lundi soir pour un derby azuréen en 16e de finale de Coupe de France. À Montpellier maintenant, un risque de bagarre entre supporters du côté de Nîmes et de Montpellier pourrait entraîner la délocalisation de la rencontre de Coupe de France prévue samedi après-midi entre Alès et le MHSC. Et oui, Alès, club de National 3, n'est situé qu'à une quarantaine de kilomètres de Nîmes. La préfecture du Gard envisagerait de délocaliser la rencontre Côté terrain, demain, Andy Delors sera une nouvelle fois forfait, touché aux Ischios et forfait donc depuis mi-février. L'attaquant Montpellierin devrait faire son retour pour le derby contre les Crocos, justement prévu dimanche prochain, le 14 mars à Nantes maintenant, sous contrat jusqu'en juin 2022, Randall Kolomoini s'est vu proposer par le club une prolongation de son contrat, deux ans supplémentaires pour prolonger donc son aventure à Nantes mais les discussions entre le club et son joueur se compliquent ces derniers jours ça coince notamment au niveau du salaire et de la prime à la signature. L'international espoir français, conscient du bon niveau qu'il affiche cette saison, a des exigences un peu plus élevées que prévues Courtisé par le RB Leipzig ou encore le FC Bruges cet hiver. Les divers interlocuteurs dans le dossier de Randall Colomani complique un peu les négociations avec Nantes qui devra faire un effort s'il veut voir son attaquant prolonger. Et puis, dans le même temps, dans un communiqué publié hier, le FC Nantes a détaillé les raisons de l'état physique actuel de Jean-Kevin Augustin. Je vous en parlais la semaine dernière, l'ancien parisien est redescendu avec l'équipe réserve. On apprend cette semaine qu'il souffrirait d'une forme de Covid long. Recruté en octobre dernier, Augustin n'a pu finalement jouer que 33 petites minutes jusqu'à présent, en raison donc d'un état physique jugé incompatible avec le haut niveau. Des tests médicaux plus approfondis ont révélé que l'attaquant pas subit encore les conséquences d'une infection donc au Covid. Jean-Kévin Augustin va suivre un protocole médical strict adapté à son état actuel. Hier, le joueur est lui aussi sorti pour la première fois de son silence. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Jean-Kévin Augustin confirme qu'un nouveau protocole médical a été établi et il estime qu'il lui permettra de retrouver l'intégralité de sa santé et de ses moyens physiques. On lui souhaite évidemment un très bon rétablissement. À Nice, énorme coup dur dans une saison déjà bien galère. Hicham Boudaoui, sorti sur blessure mercredi face à Nîmes, sera éloigné des terrains pour au moins deux mois. L'international algérien a passé des examens médicaux hier, examens qui ont révélé une lésion au ménisque. Boudaoui revenait en plus à son meilleur niveau après un début de saison passé justement à l'infirmerie pour une blessure sérieuse au genou. adrian Oursa va devoir se passer lui encore pour les huit prochaines semaines. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu la reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, un sujet qui nous concerne tous. On revient sur les résultats d'une étude lancée par Football Écologie France, l'association qui veut rendre le foot plus écolo. Selon les résultats de son étude publiée donc aujourd'hui, 74% des supporters aimeraient que leur club s'engage dans la transition écologique. Alors concrètement Comment faire Plusieurs pistes sont évoquées par l'association. La réduction des déchets des clubs, la sensibilisation des acteurs du foot et l'évolution des transports, évidemment. Oui, quand on voit le Paris Saint-Germain prendre l'avion pour aller jouer à Lens à 200 km, ça fait un peu grincer des dents. On ne va pas leur jeter la pierre, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais tout le monde doit faire un effort. Aujourd'hui, le foot n'est pas considéré comme un sport éco-responsable, mais grâce à sa grande popularité, à son pouvoir fédérateur aussi, le foot peut devenir un leader ou tout du moins un acteur. Majeure la transition écologique. Toujours selon l'étude de Football Écologie France, deux sondés sur trois aujourd'hui considèrent que la responsabilité de créer des conditions pour un football plus durable revient aux clubs eux-mêmes. Alors messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire au boulot. Allez, on reprend notre tour des clubs. Direction les Costières cette fois. Direction Nîmes. Plus de peur que de mal pour Zinedine Ferrat sorti sur civière jeudi contre Nice, l'international algérien n'aurait rien de grave selon un récent message du club nimois. Ferrat devrait être dispo pour le derby contre Montpellier dans un peu plus de 10 jours. À Paris, on touche au but pour la prolongation de Juan Bernat. Le latéral gauche parisien et le club de la capitale seraient proches d'un accord définitif. On ignore encore la durée de ce nouveau bail mais il ne resterait selon le parisien aujourd'hui plus que quelques détails à finaliser notamment sur le plan salarial. Malgré une rupture du ligament croisé du genou gauche en tout début de saison, le club n'a pas hésité à proposer à Bernat de rester. L'annonce de la prolongation pourrait même intervenir dans les tout prochains jours avant le retour de Bernat même à l'entraînement collectif. Lui qui a déjà retrouvé le chemin de l'entraînement individuel et du côté de l'infirmerie parisienne justement c'est Neymar aussi qui se remet bien l'optimisme est même de mise pour que le Brésilien soit apte à participer au match retour de Ligue des Champions face au Barça mercredi soir. À Rennes, maintenant, trois jours après la démission de Julien Stéphane, le club a officialisé hier soir l'arrivée d'un nouvel entraîneur et il s'agit bien, comme on en parlait, de Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de l'OL s'est engagé hier et jusqu'en 2023. Genesio va diriger sa deuxième équipe de Ligue 1. L'intérim de Philippe Bizol est terminé. Alors Rendez-vous mercredi soir pour le premier match de Genesio sur le banc Rennais. Les Rouges et Noirs ont rendez-vous avec l'Olympique de Marseille pour un match en retard de la 22e journée. A Saint-Etienne, la crise sportive que traverse le club s'accompagnerait aussi d'une grave crise financière qui ne donnera personne dans le contexte que l'on connaît. Aujourd'hui, la SSE cumulerait un déficit évalué à 35 millions d'euros. C'est ce qu'aurait annoncé hier la direction stéphanoise aux joueurs et au staff. Les dirigeants auraient même proposé aux joueurs de baisser leur salaire sur les trois derniers mois de la saison. Les négociations sont en cours. Depuis son arrivée en Ligue 1 hein, il y a deux ans et demi maintenant, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arbitrage vidéo fait débat. Aujourd'hui, l'équipe a décidé d'établir un classement des 20 équipes de Ligue 1 qui ont eu des décisions plus favorables grâce à la VAR. Et à ce petit jeu-là, cette saison, c'est Strasbourg qui peut remercier l'assistance vidéo, puisque le Racing domine ce classement. Cette saison, les joueurs de Thierry Loray ont bénéficié de 5 décisions en leur faveur contre une seule à leur rencontre. Rennes est deuxième et c'est Angers qui complète le podium. A contrario, c'est Nantes qui n'est absolument pas appréciée. Par l'arbitrage vidéo, puisque les Canaries sont derniers avec trois décisions en leur faveur contre déjà 9 à leur rencontre cette saison. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve lundi sur Free Ligue 1 Uber Eats.